0: Hola a todos, yo soy Manuel, estoy aquí con Frank Hola, hola Y el día de hoy vamos a hablar de idiomas Y cómo aprendemos idiomas a través de los videojuegos Bienvenidos al café Bueno, digamos que para empezar vale la pena aclarar una cosita. Es que yo inglés lo sé desde demasiado joven. Creo que desde antes he estado aprendiendo inglés desde antes de tocar un control de juego. Entonces es un tantico diferente para mí, pero sí me ha ayudado bastante como mejorando ciertas habilidades. Porque pues... Teniendo, en especial de joven, contacto tan limitado en esa época con el mundo externo fuera de acá, pues no era como que se pudiera muy fácil practicar cosas desde casa como ah, listening o speaking o cualquier cosa. Hoy en día siento que es mucho más sencillo porque pues... Si tú te metes a un juego online, ya es como que, ah, mira, están hablando en inglés. Es más, más fácil, creería yo. Pero pues esa es como parte de, de la experiencia que he tenido yo más como ayudando a evolucionar lo que ya sé, más allá de aprendiendo. No sé cuál sea tu experiencia.
1: Ah, uh, No sé, siento que en realidad yo sí fui aprendiendo de la mano con los juegos. Como me gusta mucho decir como la historia de... ¿por qué? puedo jactarme de que me han dicho que tengo un buen inglés, aún antes de haber salido del país, ¿no? Como que cuando salí fue como, wow, ¿dónde aprendiste? Y yo como pana, desde mi casa, con los juegos, a punta de videojuegos y de música, claramente. Y no sé, siento, recuerdo bastante y con mucho cariño por ejemplo, estar jugando eh, uh-huh. Rayman 2 ¿no? The Great Escape. Curiosamente se tenía opción para jugarse en español y en inglés, según como las plataformas yo lo jugué como 500 veces en distintos lugares, porque se me perdía, me lo regalaban, <risa> etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recuerdo que habían veces en las que, pues yo ya lo había jugado en español, pero la versión que me habían dado uh-huh. era en inglés, por ejemplo. Entonces yo era como, claro, ah, bueno, exit significa quitar el juego, por ejemplo. Como que no necesariamente eran traducciones literales de lo que significaban, pero el hecho de uno estar aprendiendo así de una forma como tan... ¿Orgánica? Eh, ah, no, sí iba a decir un poco más bien como a la fuerza, <risa> <risa> pero orgánico suena mucho mejor. Sí, sí, un poquito, ¿cierto? Ah, pero sí, es como... porque básicamente es lo que siento que pasaba en ese entonces, como que quieres disfrutar del juego, está en inglés. Así que, pues ahí verás cómo haces. Y sobre todo con juegos como los de plataformas y demás. No importaba, como que claro, está en inglés, hay conversaciones y demás, hay ver lo que pueda entender, pero al menos no significa que me pierda de la experiencia tanto, ¿no? Creo que por eso mismo es que no jugué en esas épocas cosas como Final Fantasy, como eh, Shin Megami Tensei, como cosas como muy cargadas de texto, porque en varias ocasiones no estaban localizadas. Y también, pues, es mucho más fácil jugar un Mario. Como Mario, aun si no sabes inglés, sabes que Start es para empezar, ¿sabes? Como eh, encaja bastante. Entonces, eh, como que esos juegos, luego ya ir creciendo, ya... Claramente también en, en, en el colegio me estaban enseñando, entonces había veces las que ayudaban de los profesores y como, ay, profe, es que en tal parte del uh-huh. juego me hice tal cosa y, y, y me ayudaban y era muy bonito. Entonces como que siento que esa es la mejor forma de aprender a mi parecer, como lo que todo el mundo dice, pero es muy distinto hacerlo <risa> sin querer. Es como, claro, los juegos están hechos es para reforzar en gran medida esos conocimientos. Ya el aprender bien el idioma, tienes es que mezclar muchos detalles, como muchos puntos, ir por tu cuenta, textos audio entonces sí, porque, digamos, siento que hay, es hay, una, hay una
0: mezcla como un poco rara Ajá. porque digamos siento que muchas veces en ese Spanglish que uno desarrolla recién sí. está aprendiendo eh, como que era más English que Spanish para mí en ese entonces y muchas de las cosas que a veces salen pues tú has visto que salen memes como ah, acuérdense de lo que decía tal jueguito como creo que era el Contra cuando cogías algo, ah, shangón, así, no sé. Sí. Y, yo, y yo de, de entrada ya sea como, ah, shotgun, porque oh. yo sí lo escuchaba de unas como era. Entonces había okay. muchas, hay muchas cosas así que uno ya agarraba la palabra y yo era como, ah, pues como ya, <risa> ya como estoy un poquito más avanzado, pues sí agarro lo que es en lugar de lo que se escucha. Curiosamente, uh-huh. lo que sí me demoró un resto en agarrar eh, mm. fue el EA Small. ¿En serio? Pues no ¿Cómo? esa parte, sino el it's in the game, ah, uf, esa claro, parte sí, 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 esa parte es, sí me muere bastante, es, es, en
1: siento que también es muy importante el entorno en el que uno está y y como sé, se, porque seamos sinceros es siento que en realidad no está bien visto que uno sepa otro idioma. Lo voy a decir así, okay. porque recuerdo que estando en el colegio cuando ya estaba empezando a tener como más apropiación del idioma. En muchas ocasiones, activamente Y es algo que aún hoy en día llego a hacer en diversas ocasiones Digo las cosas mal Digo las cosas de la forma en que sonarían para un hispanohablante Porque, por un un lado, cuando uno está hablando en español Pues, para que no se detenga como el flujo del del idioma Pues uno lo hace con ese acento Por eso mismo, siento que cuando uno está hablando en inglés Hay palabras que pueden ser en español Pero uno las dice con ese acento Como para que se siga sintiendo fluido, ¿no? A menos de que, bueno, depende del contexto
0: Sí, 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 totalmente Palabras que incluso a veces son en español Mm. Porque a veces como... me pasó cuando, cuando ordenaba comida que era como, vamos a pedir un sí. burrito. Uh, ya, yeah, can I get a burrito? Y, uh, como, pues, es que ya sí, como, que, como que fluye más por lo que es así como uno ya está hablando. Entonces, como oh, can I get a burrito? Como que, como que hay, como que hay un, un golpe antes de la palabra. Entonces, como que no, no fluye tan rápido. Y, y yo y siento que, 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 pasa que bastante. sí han
1: visto videos también como de personas que saben japonés o así también. Sobre todo he visto videos. Es como de Asia, que es como que les dicen... Como por qué palabras que son en inglés las están diciendo con ese acento. Por ejemplo, ice cream. Entonces, ice cream. Sí, como... Por, Ay, no sabes inglés y siento que es algo que también pasa en español y en todo lado. Y es que por eso mismo es que hay ocasiones en las que cuando uno va a escuchar esos audios, uno no dice, listo, vamos como, vamos de ceros a intentar entender lo que está sonando ahí y replicar el sonido. No, uno es como que, ah, bueno, intentemos españolizarlo, como ver sí, cómo bueno. lo que uno usa en español aplica y en, en diversas ocasiones no es así. Por ejemplo, la TH... ...del inglés... ...es difícil encontrar un sustituto en español... ...tal vez una F... ...como entre una F y una no, D... ...algo así... ...entonces... ...pero... ...por eso mismo... ...recuerdo mucho... ...muchísimo... ...por la cantidad de veces que me pasaba jugando... spider-man de Play 1... ...el Uf. que salió en el 2000... ...que pues uno va consiguiendo... ...como recargas de vida... ...en distintas partes del, de los niveles... Y yo siempre me acercaba a intentar alcanzarlas, pero pues no las necesitaba, no sé si porque estaba jugando fácil o lo que sea, no sé, o había otras formas de recargar, pero siempre me acuerdo que cuando llegaba a esas cargas, Peter, o bueno, Spidey, como quieran, decía, I'm already in full health, y nunca entendí qué era lo que significaba, <risa> pero el sonido exacto yo, ah, I'm already in full health. A ah, ya no
0: la agarré, ya no la agarré.
1: Y cuando, y no, y yo lo repetía bastante porque yo decía, ¿por qué no la alcanzo a agarrar? Bueno, y me cansaba y me iba. Y como que ya ahorita, ya más de grande, ya entendiendo el idioma, es como, ah, ah, con razón de eso era lo que me decía. Y me pasó algo
0: súper curioso hablando de Spider-Man, pero con Spider-Man de Play 2, Ajá. el que era de Doc... Okay. Que era súper basado en la película ah, me sí, pasó sí, mucho sí, acuerdo, que yo aprendí ajá. muchos de los americanismos que usan específicamente en Nueva York por el juego okay. porque como, como como los ciudadanos uh, cuando también es como te dicen algo es como yo aprendí como cheese oh, Louise! y como oh, oh, ah. <risa> entonces es como como que esas sí. cosas se pegan mucho porque en ese entonces sí. lo sentí súper inconsciente como que yo no estaba buscando Aprenderlos, pero cuando me di cuenta que ya estaba entendiendo, era como, oh, wow. Entonces son como expresiones muy de Nueva York, wow. Así como todo. Ajá. Sí. <risa> como a, a, hay otros que, que me han pasado.
1: Es que siento que es una etapa de cuando uno está aprendiendo idiomas, que después de cuando uno por fin como que tiene un poquito más del conocimiento básico, uno empieza a aprender esos Como sí, manejismos, sí, 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 sí. esos dichos. Entonces me acuerdo que también me pasó como con Okidoki. Okidoki. Era como, ah, claro, Okidoki. Como porque, ah, claro, eh, encaja, suena, suena uh-huh. agradable. como A later También alligator. otro era cosas así, sí, sí, sí. Y justo por lo mismo que también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que muchos de los juegos, eh, la actuación en inglés, la actuación de Oz en inglés, es hecha principalmente en Estados Unidos, uh-huh. ¿no? Pero entonces por eso mismo es que luego cuando uno encuentra otros casos distintos como actuación británica, en el caso, por ejemplo, de Xenoblade, que estaba jugando ahorita reciente, es como, wow, claro, es, es uno aprende no solo el idioma, sino la
0: cultura sí, que lleva eso. Sí, muy, muy cierto. Como, eh, ¿Mm-hmm? y, y digamos también que es curioso, si tú ves la mayoría de gente como hay como tanto contenido y ahora sí me refiero como contenido multimedia en general, tanto contenido es okay. en inglés de Estados Unidos. Hay mucha gente que le cuesta demasiado entender el inglés británico y es como sí, es como sí, ok, o esto. sea. No sé si es porque yo de pronto tengo un poco más de exposición por alguna razón, algún programa, alguna cosa que vi más o alguna canción, música en general que escuché más, que no me cuesta tanto. Digamos, sí, a veces, a veces hablan un poquito más rápido y pues es difícil porque hablar un poquito de trabajo, pero se entiende. Y digamos, el ejemplo perfecto es este meme del que es una entrevistada del sí, la entrevistada del que nadie entiende nada. Sí, sí. Y yo entiendo, o sea, Sí, es difícil, pero yo sí, lo entiendo también. que es como así ah, que estaba como con una, con una estilista y que le estaba haciendo un maquillaje. Y sí, uno entiende más o menos de qué trata. Sí, pero sí, sí. Si, si tú te lo pones a la mayoría de gente que ha aprendido inglés y el contenido que le votan es todo en acento americano, casi que no pueden, les cuesta pero, mucho. Uh, y digamos uh-huh, por lo mismo, uh-huh. a mí me pasó que, pues, ¿cuáles son, digamos, que los, los acentos más famosos en inglés? Pues está el británico, está el americano está el australiano y el escocés que son supremamente famosos pero el que no, no hay tanto contenido, o, por, o con el que no me encontré con tanto contenido, curiosamente era el irlandés. Y en algún momento Uf, que oh, yo viajé oh, sí. a Reino Unido, me estaba quedando en un hotel uh-huh. en Liverpool. Y, le, y necesité preguntarle algo al, al, al tipo de, de la mesa, o sea, al, al, al administrador, digamos. Y el man era irlandés. Y por Dios que yo no le entendía y ya me daba pena decirle que me repitiera otra vez. <risa> ya le he ha dicho como unas cuatro veces sí. que sí me puede repetir. Yo no le entendía y el man llamó a alguien más. Y yo me puse como un tomate de la pena que me dio. Porque es que no le entendía y le llamar a una cenita que me explicara. Yo como, no. Le hubieses dicho como, ¿por qué no me escribe acá la
1: servilleta? Yo mismo me dijo a mi mamá. <ríe> Ay, pero sí, 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 sí. Sí, sí soy. Sí. A, a mí me, más o menos me pasó con, con Australia. Como hablando directamente con australianos. aún no tampoco lo acostumbran a ciertas cosas. Y, ah, ok, ok. En mi caso, como lo que también recuerdo. Ok, pequeña aclaración antes que, uh-huh. que nada. Eh, estamos compartiendo estas anécdotas y estos casos para comentarles cosas de que tal vez a ustedes también les hayan pasado cosas que les vayan a suceder si están justo aprendiendo un idioma y más adelante pues vayan a desarrollarlo a ir sí lugar que no se queden blusa. solo
0: con un acento de algún sitio porque después
1: se pierden exacto como que
0: todo esto es una manera de anécdotas
1: agradables y consejos no piensen que es como para eh, chicanear o sea, que sabemos cosas porque no uno, uno no sabe nada <risa> Pero lo que a mí me pasó fue que, dicho y hecho, yo aprendí a partir de todo, como juegos, películas, música, gran parte del acento estadounidense. Entonces, cuando llego a Australia y empiezo a pedir direcciones... Y yo veo las letras, como veo cómo se llama cada una de las direcciones y las cosas y los lugares. Y lo digo con el acento de un gringo, de un estadounidense. La gente me miraba raro. Hubo, hubo hasta una persona que se dejó conmigo y era como que, ¿por qué no aprendí a hablar bien? Y yo, ¿pero, ¿lo estoy diciendo. Y ahí está como, les dejo un dato curioso. Se escribe Melbourne, ¿no? En un acento gringo, un acento norteamericano se diría Melbourne, ¿no? Como Melbourne. En un acento australiano Melbourne. es Melbourne. Ah, pues. Sí, es como... Y lo aprendí Gracias un graffiti Yo como todo el tiempo, ay, no, Melbourne, Melbourne. Sí, es, es, y hay muchas cosas así, la forma en que se dicen las palabras, en que se dicen ciertas letras en particular. Por eso siento en lo personal, acá les dejo un pequeño truco, comentario, siento que es muchísimo más fácil para un latinoamericano que se le pegue el acento australiano, porque hay cosas como las as se hacen muy abiertas como uno lo hace en español. Entonces, digamos, eh, en inglés norteamericano se dice... Como Australia, Australia, Australia más
0: Australia. o
1: menos. Australia, no Australia, sino Ajá. Australia. Casi como un Entonces, en australiano se dice Australia o Australia, sí. cierto? Las A son súper abiertas y por eso como que también la gente recomienda no vayan a aprender inglés en eh, Australia porque se van a quedar con esos acentos porque es súper fácil como para la lengua, para el cerebro, es súper fácil terminar en eso y ahí vamos a lo a lo que creo que es como lo más importante y es exposición. Sí. como exponerse
0: eh, a esas cosas, correcto. a esos idiomas. Y y, ¿no? Digamos que algo que se me hace curioso es que uno, pues a, eh, hispanohablante especialmente, que hasta hay videos y memes uh-huh. al respecto de que hay muchas palabras que son diferentes. De país a país, con, son, con regiones que están como al lado. Igual es como, ah, sí, esto pues así se llama, sí. pero es, del otro lado lo llaman así. O sea, es, es muy cambiante. <risa> y uno dice, no, pues en inglés es súper genérico. No, uno creería que no, pero pues allá pasa lo mismo. Y el mejor ejemplo que Ajá. hay, porque tampoco hay muchos, pero el mejor ejemplo que hay es las gaseosas de lata. Porque es como, ah, a pop. A Fisi uh, a can of coke. Uh, <risa> sí, a veces le dicen coke a todas las so gaseosas. Y uno va, y uno va a una sí. tienda y quiere comprar su madre. Sí, uh, can I get a, f- uh, a soda? Y es como, soda, whistle pop Es como, ah uh, yeah uh, Sí, por favor y gracias Yo, por
1: precaución y como latinoamericano Que soy, nunca voy a decir Coke
0: <risa> Can I get a Pepsi? Por precaución yeah, fair Pero sí, pasa pasa Y, y pues digamos, es, es, es de que Lo mismo que estamos diciendo ahorita El contenido tiene que ser variado para que uno aprenda bien las cosas Porque pues, ah, okay. sí hay otro detalle, y pues
1: regresando por fin a los videojuegos, hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de videojuego, la adaptación, la localización, todo esto, el lenguaje que se usa también tiene su carga cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso que se me ocurre ahorita es que cuando ustedes van a jugar un Dragon Quest, van a encontrar que en gran parte, dependiendo de la edición que escojan o lo que sea, van a encontrar que está escrito de forma
0: medieval. Uh. Y muchas de esas palabras no se usan actualmente. Eso es denso cuando hacen eso, porque... Y, uh, porque, allá sí. lo entiendo. Yo entiendo por qué lo entienden en todo lado, en inglés. Que entienden cómo hacer ese, ese clásico inglés antiguo, así sea como de chiste, pero lo entienden. Pero uno sí, lo sí, intenta, sí. es como, uno entiendo, pero nada. Nada,
1: nada, nada. Sí, sí me ha pasado. Sobre todo, por ejemplo, ahorita jugando Zelda, lo estoy jugando en inglés. Y hay partes en las que uno encuentra escritos antiguos. Y a uno se lo leen... Y no lo traducen Se lo leen directamente Porque claro Pues Si uno lo lee En voz alta Suenan palabras similares Al, al inglés tradicional ¿No? Como Ye yeah, old rah, rah, rah", Cosas así Como Que ese claro eh, Se escribe Se dice old Como de viejo Pero se escribe con Au No old. Y dice, claro, lo entiendo, pero en, en serio, es, es un nivel en el que yo estaba como, no sé qué es lo que está diciendo, y estaba esperando que el personaje me tradujera, como que, ah, no, sí, esto es viejito, pero esto es lo que dice en la actualidad, sí, así. ¿no? El personaje el así personaje dijo que. como, ah, bueno, sí, eso es lo que decía, básicamente hablaron acerca de cómo hacer un almuerzo, y yo como, ok, y cómo lo hago, <risa> y cómo, sí, cómo lo hago, <risa> Así que ah, siento, siento que eso pasa con los idiomas. Como que uno va a seguir aprendiendo y estudiando por todo el tiempo. No hay un punto en el que se, uno Yo deje es que, de aprender Y pasa cosas.
0: con el idioma de uno. O sea, como cuántas palabras mm, nuevas salen mm. y uno es como... Ah, como que ahora se usa así. <risa> Estoy viejito. Eh, sí. Pero qué? pero digamos que, <risa> que curiosamente, digamos que uno no uh-huh. se obra Porque siento que ya eso va en otro tema que está un poco en desuso. Que son los cheats. Y antes, antes uno tenía que entrar a páginas de, de cheats para encontrar cosas y foros y demás, y que la gente, ah, sí, esto y lo uh-huh. otro. Y la mayoría estaban en inglés, y no es que todas estaban casi en inglés. Entonces era como, ah, oh, uh, ¿cómo hago? Pues tocaba aprender más o menos qué significaba qué. Y okay, había, había palabras que uno aprendía. ¿Y cómo aprendía uno qué significaba la palabra? Porque pues en, en el cheat decía como, oh, spawn airplane, ¿sí? Entonces, bueno, sé que es airplane, pero qué es spawn. Creo que fue la que más me demoró en aprender, qué es Spawn, qué es Spawn. Porque aparecía en todo lado y no había como un conciso de qué era, porque aparece en todo lado. Hasta que sí, eh. Spawn es a- hacer aparecer, ¿no? Como invocar, sí. Como invocar, casi, sí. Entonces, eh, sí, las páginas de Chitzi y los foros, que los foros todas siguen. Antes también, la mayoría de foros eran casi todos en inglés. Ahorita, pues, me imagino la cantidad de foros que hay en cualquier cantidad de idiomas... Yo creo que hay hasta foros en élfico para los juegos del de Señor de los Anillos. <risa> Genial. Espero estoy, que se, estoy seguro que debería existir, la ¿no? verdad.
1: No, aquí casual, un, un, un foro en klingon para los juegos de <risa> Soundtrack. Sí, me encantaría. <risa> Uf, y, y ahora, ahora que lo pienso, no sé si aún esté activo, pero recuerdo que hubo un tiempo, una temporada, en la que klingon era un idioma que se enseñaba en duolingo.
0: <risa> oh, no.
1: <risa> pero... Ok, ok, pequeño comentario, pequeña aclaración. Yo también he usado páginas de trucos, de foros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en mi caso no fue así, como las páginas en inglés no las vino a usar sino hasta hace relativamente poco como ya teniendo como la apropiación del idioma se hará como unos 10, 11 años más o menos pero antes de eso yo usaba una cosa muy bonita muy hermosa la quiero mucho la extraño pero ya casi no la necesito por la forma en que están los hechos de los juegos es guías Nintendo los quiero mucho si alguien de guías Nintendo nos escucha o conocen a alguien que trabaja o no, trabajó con mira, ellos el, díganles el, que, que los quiero mucho
0: que gracias por ayudarme el clasicazo que yo usaba era gamecheaters.com me preguntan Seguir a seguir a abierto <risa> <Sabía que existía. risa> Porque es súper viejo Súper, voy voy a... súper viejo sí. No como así ah,
1: Foros clásicos Que aún uso hoy en no, día Esa página
0: ya está muerta
1: ah, Such eh, hay, hay uno que siempre Siempre, siempre termino usando Uno es Jekt, que lo estoy usando Para las guías de Final Fantasy y el otro, los foros de GameSpot. Hmm. Esos son muy buenos. Los GameFacts. Oh, los quiero mucho. Y no sé qué otros. <ríe> ¿Cómo era eh, Yahoo Respuestas? <ríe> bueno, extraño Yahoo Respuestas. Sobre todo, no por las respuestas, sino por
0: las personas que se atrevían a hacer eh, esas preguntas. Sí. Ay, qué bonito. Pero bueno, ya que mencionaste hace poco cierto, cierto búho, eh, creo que vale la pena empezar a hablar de Duolingo. Y pues... No sé, es una aplicación, pero ¿será que también es un juego? Porque pues yo he visto gente streameando Duolingo. ¿Qué? ¿En serio? Sí, ¿no has visto? Es, es lo más interesante, wow. que es como... Ah, sí, hoy vamos a aprender, no sé, cualquier cosa como, no sé, francés. o oh, mm. voy a practicar mis habilidades en japonés, sí, voy a practicar sí. mis habilidades en inglés. Y los que están en inglés, oh, vamos a aprender español, vamos a aprender alemán. Y hacen streams en Duolingo. Entonces, ¿tú crees que es un juego...? No sé, no, siento que nos estamos
1: metiendo en un ámbito peligroso. Peligroso. <risa> sí. Bueno, no tanto, es que, ok, tal vez en todo este tiempo se hayan estado preguntando, hmm, pero ¿por qué no mencionan juegos para aprender idiomas? Juegos que están hechos para aprender inglés, juegos que están hechos para aprender ale- alemán. Que siento que muy por allá guardado en mi memoria hay unos cuantos juegos que llegué a probar cuando estaba súper chiquito. Y eran juegos súper básicos de como manzana, apple, gallina, gen no sé. Pero hay una cosa que siempre he tenido problema con los videojuegos que intentan enseñar. Y es cuando se vuelven, por un lado, edutainment, que es aburrido. Y los serious games, que es todo un tema, son, unos, son videojuegos creados por la academia, como por científicos, investigadores y demás, diciendo como que no, es que ya que la, a los niños les gustan los videojuegos, les vamos a enseñar con juegos serios. Se me hace muy tonto. Entonces, creo que Duolingo en realidad, el caso es que no es un juego per se, sino es la estrategia educativa que está siendo gamificada. Se ha vuelto un juego la experiencia, pero no es un juego per se. Bueno, antes de continuar la idea, quiero hacer una pequeña aclaración que me llegó a la mente... Y es, a pesar de que ustedes sepan cierto idioma, eso no implica que entiendan absolutamente todo. No solamente por lo que ya hemos mencionado, de que tal vez pueda ser en en versiones medievales o de distintas regiones. No, hay veces en las que, no sé, por ejemplo, hay autores que se les da por llamar a su personaje Winnie el Pooh. Y nadie tiene la menor idea de que puede ser un Pooh. Terminan localizándolo como Winnie Pooh solamente para que nadie haga preguntas. (risa) <risa> ya, solo recordé sí. eso ahorita y fue como, sí, sí, sí No se preocupen, hay cosas que ni los mismos nativos entienden Y estoy seguro que también pasa en español, pero...
0: No, regresando. y sabes que también, uh-huh. también es muy okay. común okay, okay, okay. que uno se le olviden palabras que ya conoce Y termina haciendo unas preguntas estúpidas Me pasó me pasó y todavía me acuerdo y siempre me va a acordar Pues rest en inglés es descanso, ¿no? Uh-huh. Pero también está la expresión como the rest of us sí. Que es lo mismo que es el resto de nosotros y yo tuve esa confusión. y que Por un segundo. como Yo dije, ah, sí, The Rest of Us. Entonces le pregunto al compañero, si se dice The Rest of Us, ¿cierto? <ríe> yo como... ¿Qué es, que? que era un nativo cana- canadiense. Y yo okay. que como... ¿Sí, sí, sí, cierto? Y me dijo, Sí. Y yo como, <ríe> Me han
1: confundido. Siento, siento que algo pasa igual en cualquier idioma y es cuando uno repite mucho una palabra, empieza a perder valor, como empieza a perder sentido. Entonces ustedes pueden coger cualquier palabra, como experimento, díganlo muchas veces y luego se va a sentir raro. Como,
0: ¿en serio se dice así la palabra? ¿Siempre ha sido así? Es, pues digamos que es eso, eso va mucho en, en palabras que ya cambiaron totalmente su significado pues gracias a los juegos. O no palabras, sino creo que lo que más es lo más común... Son acrónimos que después se vienen, ni siquiera se traducen, sino se usan también en español. Hmm. Como al, al final de cualquier partida competitiva. GG. Ah, sí, sí, sí. sí. Y todo el mundo ya dice GG, nada dice jeje. No, GG, good game, buen juego. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad que me daría mucha risa escuchar a alguien decir jeje, como je, <risa> que le dio risa. No, 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 jeje.
1: ¿Qué? Um, ah, sí, no sé. Es que digamos por eso siento que es complicado ver a Duolingo como un juego per se, porque también tenemos como todo ese entorno virtual en el que se desarrollan ese tipo de, de conceptos que en muchas ocasiones se terminan sí adaptando al español sino es que se termina diciendo de la misma forma por ejemplo um, no sé por ejemplo en el caso de los tanques como uno termina en inglés claramente stanking como el, el, el se, se, se vuelve se convierte en un verbo el hecho de ser un rol en un juego no y uno uh-huh. en español lo termina adaptando como ah, tanquear tanquear, Pero tanquear sí. técnicamente es como rellenar un tanque, ¿no? Básicamente, sí, pero no correcto. sé cómo no. Tanquear, uno lo dice ah, no, es que voy a hacer el tanque, vamos a tanquear, vamos a defender el equipo. Vamos a recibir todo, todo el daño. daño. Exacto. Um, no sé, pero siento que hay muchos en los que yo simplemente lo adapto porque siento que no hay como un equivalente en español lo suficientemente válido, ¿no? Como farmear, farmear. Sí. Farmear completamente. Uno no puede decir como granjear. No, no, um, sonar No. Pidear. Como hay muchos de esos que, que no. Pedear. Ah, qué, qué otro. Um, ganquear. Ganquear también. Grindear. Grindear. Pero... Eso, ese casi no lo he visto porque pasa es en los juegos de rol y no mucha gente como que hace mucho que no hablo con gente que diga como, ah, sí, grindear, no, es como farmear, farmear
0: ahora es para todos. Sí, sí, siento que ya, ya se transformó en que casi todo es farmear. Ah. Farmeando experiencia, farmeando esto, farmeando lo otro.
1: Y eso se me hace curioso porque también es una forma de afianzar el otro idioma de forma pasiva, creo yo, ¿no? Como, ah, claro, porque tú ya te vas haciendo la idea de que farmear implica muchas otras cosas, ¿no?
0: Como, sí. Eh,
1: no hay un... Y eso es lo mejor, eso me encanta de los idiomas, que no se note que soy comunicador XD. Um, y es como toda la carga que llevan, las palabras, los significados, es como, claro, uno puede traducir en lo posible lo más literal que se pueda ciertas cosas, pero cada palabra lleva una carga sociocultural desde antes, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eso, farmear, como, claro, farming. ...es atender la granja... No, ...no encuentro una traducción literal... ...pero... No, y, ...y digamos también Ajá.
0: cosas que pensaba ahorita... ...como... ...ah es que está bugueado... Ah, ...bugueado... Eso es, eso, ...eso es una transformación... ...americaniza toda rara ahí... ...porque bugue es un bicho... ...o sea está un, hay un bicho... ...pero no, nunca es bicheado... Siempre es bugueado, está bugueado. Exacto, y, y como que también lo que eso
1: conlleva, ¿no? Cuando uno dice bugueado, entonces como la idea de algo o que está funcionando mal o principalmente, no sé si te pasa lo mismo que a mí, cuando yo pienso en bugueado, lo primero que se me viene a la mente es como una escena fragmentada, como que intenta avanzar pero se queda quieta. Yo pienso como en una pantalla negra, como con un cuadro blanco que no se mueve y todo quedó muerto. Exacto, como son errores y uno como que los, no necesariamente visualiza, pero los fragmenta. Para aprenderlos de una forma. Se, se me hace muy genial como detenerse a pensar eso. Ahora, lo mismo pasa en español. Como si ustedes fueran a explicar ciertos dichos, ciertas cosas como pana. Pana técnicamente no tiene traducción literal en otros idiomas. Uno da por hecho que es una forma de expresar a un amigo, a un eh, compañero. Pero pues no 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 hay un equivalente. Lo, lo más cercano, por ejemplo, en el inglés, en el inglés sería bro no uh-huh. y es que curioso, ya lo usan porque mucho porque también acá es... exacto <risa> bro igual como cuando supe que parce o parcero venía
0: del portugués qué
1: me estalló la mente ¿Qué?
0: ¿Sí? ¿Ah? sí 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 Espera, no no eso no me lo vas a botar, así Simplemente te lo vas a decir cómo así que viene el portugués
1: eh, no recuerdo si si se decía igual sí creo que se sí, dice como parcero como okay la forma en que yo lo aprendí sí es que parcero significa compañero en portugués, uh-huh. ¿verdad? Pero de esa misma forma eh, se empezó a utilizar bastante en las, en, en las esferas del fútbol, sí, como ¿Sí? más o menos por los lados de las barras bravas, entonces se referían como a los compañeros que apoyan el equipo, pues son los parceros. ¿Mm? ¿Sí? Y, y es, es como, según me entiendo, es como viene de... Partir en, en latino, algo así es que es. Uh-huh. como tomar parte. Por lo tanto, entonces eh, oh. se terminó transformando hasta que al portugués llegó como parcero. Como parcero es con el que compartes una parte.
0: Oh. <ríe> y y entonces, interesante.
1: eso se empezó a, a propagar con las áreas colindantes de los países y también por el fútbol. Entonces mucha gente escuchaba parcero. Bueno, pues parceiro técnicamente sería. Pero entonces dijeron, ah, claro, la forma en que se dice parcero. Parcero que significa amigo o compañero. Porque se usa en ese entorno y, tarán, y y pues ahora lo estamos viendo en distintos lugares que ah, no sé, esa evolución se me hace muy bonita, como lo mismo que se utiliza para compa de compañero, pana, pana aún no sé dónde viene, pero parse. ¡ah! sí,
0: no sé, ahí les curioso. dejo pues, esos datos. Muy curioso, <ríe> wow. Eh, pero sí, y se me, hace, se me hace curioso ya pues, volviendo al tema de los videojuegos realmente que la mayoría de, de, estas, de estos conceptos vienen es del inglés, mm. o sea, todas estas palabras acrónimos y más usualmente son en inglés y honestamente creo que la más usada es GG, y eh. en todo lado es GG, o sea, tú puedes hablar japonés y te escriben GG cuando termina la partida puedes hablar, no sé, alemán GG, ya todo es GG good game buen juego, como así mira, así Así me ganarás, maldito desgraciado. Aquí está el GG, porque, porque GG, ya.
1: Sí, no sé. Se me hace un poco irónico teniendo en cuenta que la gran mayoría de los juegos, o, o donde siento que viene con más fuerza el, la industria, es, es Japón, ¿no? Uh-huh. Y no utilizamos tantos Casi como ninguna. dichos, cosas, como... Porque a ver, ¿qué, ¿qué pueda recordar? Tal vez kuzogue que no es famoso. Uno tiene que estar en, en, en la onda para saber que, ah, kusogue claro, son los juegos que son una porquería y es como todo un género. <risa> o, aunque hay uno que sí siento que, uff, todo el mundo ha estado empezando a usar. ¿Cuál? Gacha.
0: Gacha. Uy, re. Sí, sí, mucho. Uf, y, y no hay de en cuenta. Y
1: Gacha viene de Gachapon, para quienes no lo sepan. que Son las maquinitas de esas, de, de, de las cápsulas.
0: ¿Y ¿Sabes cuál también he visto que está, que está empezando a tomar ruta para, para que se use más y más gracias bueno. a los whips ¿Mm? del Japón también? A ver. Kusa o solo escribir W. Ah, sí. Eh. Pasto. Sí,
1: gracias. Pasto. Es sí. Que siento que es curioso cuando uno sabe toda la historia para aquellos que no lo sepan. Em, pasto es el equivalente
0: a LOL Uh-huh. en japonés. Y me, me gusta mucho porque se puede escribir más de corrido. Es como el LoL, te toca separarlo, L, O, L separado, L-O-L. en cambio, como, como simplemente escriben W, es W, seguida así te reíste mucho. Y es re LoL, mejor dicho. Y ah, es,
1: Porque, ok, entonces, eso empieza a surgir principalmente como en, en las ondas de, de streamers, ¿no? Ah, o, ¿Sí? O, sí, para cuando están viendo juegos y todo así, cuando alguien se ríe, entonces, lo mismo que acá, cuando uno escribe LoL, cuando escribe jajajaja, el caso. Claro, en, en el en japonés, eh, sí, había gente que escribía como su equivalente jajaja, ja, ja, que no recuerdo exactamente cómo sería el literal, eh, pero entonces luego empiezan a disminuirlo, entonces en vez de decir jajaja, ja, ja, escriben es Risa, que es warui, no, warau, creo que es warau. Entonces dicen, no, pues eso es muy largo, vamos a escribir solo la W para indicar que es una risa. Y luego vamos a escribir muchas W porque es muy gracioso. Entonces la gente dijo como, ah, bueno, tantas W parece que uno estuviese como campos viendo campos de pasto. Uh-huh. Y ahora la gente solo escribe pasto para decir que se está riendo mucho. <ríe> Me encanta. Ah. Igual, también siento que hay otra cosa que sucede y es que uno, como que las comunidades se apropian de ciertos de ciertos detalles y los transforman. Por ejemplo, LOL, ¿no? LOL es laugh out loud, ¿no? Como League of reír también. Pero LOL, la Mao y demás. Como son, son vienen del inglés y toda la cosa, pero digamos, en, en español he visto, por ejemplo, que uno termina diciendo como en referencia a eso. Y estoy seguro que tiene un nombre, pero ahorita se me olvidó. Uno no dice la palabra per se, sino hace una, una conversión. Entonces uno no está diciendo LOL, sino LEL o LUL. Sí. lo que sea y es como solo cambiando la vocal <risa> exacto pero se mantiene el concepto no sé el idi- los idiomas son muy bonitos es muy
0: curioso o sea sí. no acá en cuenta y si sí es o sea es como que laugh el loud laugh out loud no, no. Pero... y funciona que es lo peor de todo lo peor de todo es serio funciona y se entiende es que es muy
1: bonito porque incluso vez me
0: hay relón. el
1: <risa> me, me, me pondré muy muy filósofo otra vez y es que si lo piensan Eh, los idiomas son acuerdos tácitos como que no, <risa> perdón. <risa> Millones de, ok, no, tal vez siglos de estudios han llevado a que la gente piense en estas cosas. Pero bueno, <risa> y es el hecho de que los idiomas no están escritos en piedra. Cuando se escriben en piedra es como para guiar. No es como que no se puedan cambiar y están constantemente evolucionando porque las personas están vivas y van cambiando. Y a medida que llegan nuevas generaciones también siguen cambiando. Y no es como que, ah, claro, el perro es el perro. Como el concepto de la palabra perro es Incambiable. No, es que todos acordamos que vamos a utilizar esa palabra para referirnos a ese animal. Y algo similar, estamos viendo como que vemos cómo surgen esos tipos de acuerdos tácitos justo con esto, con el LEL. Con muchas otras cosas que, que, que surgen en, en internet. Con, sobre todo con la cultura gamer y la cultura como streamer. Sí. Es muy bonito. No, no, no sí, sé. Porque, pero digamos ¿Ajá? que
0: se me hace muy curioso en especial el de... El de Cake w, Porque kekw W es, es un emoji de, de Twitch. Uh-huh. Y curiosamente la referencia al emoji es de, una, es, es de una risa que fue un meme un tiempo. Sí. Pero esa risa de ese meme es de un programa español. ¿No era mexicano? Es español. Wow. Ok. Entonces, como, ok, ya, ya quedó full, full, full en cualquier stream americano o en inglés, mejor dicho. Cualquier stream Ajá. en inglés pasa algo chistoso, cake w Ahí queda, ahí está. Y alguien sabe, alguien se, se acuerda que eso es ese emoji nació. De un programa español, ni idea, pero pues, curiosamente, ahí está. Sí, sí, bonito. <coughs>
1: Ay, uh, solo, solo voy a hacer un pequeño comentario. Me estoy controlando como mi, mi parte nerd de <risa> lenguajes. Está, uh, Pero solo diré que es irónico ¿Qué? que los memes tengan tanta fuerza actualmente de la forma en que lo hacen con el idioma. Y no me refiero únicamente a los memes como l- los videos e imágenes graciosas que uno comparte y demás, sino los memes como originalmente surgieron, como este concepto de un genoma o un gen. Sí, 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 que se mantiene bajo le- Por favor, revisen de dónde viene originalmente el concepto de memes y luego, y luego vayan y jueguen Metal Gear Solid 5 de eso se trata. Ay, Rising también, Metal Gear Rising. Todos son memes, de ambas formas. Pero bueno, regresando ahora sí de lleno a los videojuegos, más allá de la conexión con Metal Gear, siento que igual un detalle muy bonito que tienen los juegos a la hora de, de uno poder aprender idiomas es que hay una retroalimentación directa, creería yo, como... Usualmente cuando uno está jugando un juego, principalmente si es familiar, no sé, como Mario, como Sonic Principalmente Sonic, Mario casi no habla Pero
0: <risa> eh, uno va a... I mean, it's a me, Mario, se habla Un mm. <risa> poco, sí <risa> Pero... Mamá,
1: eh, que, En los que hay voz, como que uno puede tener una retroalimentación de, claro, esto se escribe así y se dice de tal forma Y por eso creo que regresamos al detalle cuando nos acordamos de los juegos en los que sonaban unas cosas como el EA Sports. Como, eso no solamente es el hecho de ¡Wow! Por fin lo entiendo, sino hey Se dice de esta forma. Y creo que eso es uno de los mejores detalles que tienen los videojuegos en comparación a cualquier otra forma de aprender un idioma.
0: Sí. No, totalmente de acuerdo. Hay algo curioso. Y es que, pues ya saliendo de solo el inglés, a uno se le quedan palabras de otros juegos. Así uno no esté 100%... (risa) Sí. Seguro del significado. Ah, sí. Y, y dime si no pasa mucho jugando juegos en japonés como Yakuza 0. Sí, sí, que, claramente. Eh, está esta, 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 esta escena. Y te la dije antes de empezar. Que es eh, Majima cuando está abriendo el, el Hostess Club, que es cuando le da la bienvenida a los comensales. dice, mm-hmm. ira shaima sen, o kiyakusama". Y Nurtio se quedó, que eso es... Cómo abren un establecimiento. Mm. Y, cu- y después como de, de verlo tan seguido en Yakuza, cualquier programa que, que estaban como, ah, es que es, es uno, un restaurante japonés, que no sé qué. Y entran y todo el staff. Ir a Shaimasen, ir a Shaimasen. Entonces ya queda uno como, ah, bienvenido. Prácticamente, ¿no? O sea, no puedo decir como con seguridad, es bienvenido. Pero el concepto queda de que, bienvenido. Es,
1: uf, Siento que lo mejor que uno puede hacer es indagar. Como que... Claramente, los juegos no son el santo grial sobre cómo aprender idiomas. He visto mucha gente que los utiliza justo para reforzar, y es que ese es el principal detalle. Que, por ejemplo, nosotros aquí, de nerds, de weaves, donde sí. ah, claro, ir a Shaimasen Pero, <risa> de pero pues uno, uno también puede ver como, ah, claro, así lo dicen, eso significa bienvenido, más o menos, y uno empieza a averiguar más y es como claro no es que esto es importante y eso es algo que me ha pasado muy recientemente ahorita que me he estado como enfocando más a aprender un poco más el japonés no y es como muchas veces y eso pasa sobre todo con juegos en japonés las palabras la forma en que hablan tiene muchísimo más peso lo que sucede por ejemplo al decir irashaimase o gyakusama eso es casi como si uno lo dijera de forma medieval Así como en, en un entorno tradicional, un entorno real, casual, <coughs> si uno va a entrar a una tienda, tal vez le van a decir como a Shaimase y ya, o Shai, creo que algunos sí son muy casuales. Pero decirlo así completo implica como un ultra, hiper, mega respeto a la persona que acaba de entrar. Que uno, cuando lo dice de esa forma, es un como fiel servidor. Y eso pasa mucho con, con todo el contenido en japonés como... Y uno no se da cuenta. Por ejemplo, en el caso para aquellos que hayan visto o estén viendo eh, Shenzhou Man, la forma en que habla Power, uno de los personajes, es un chiste porque habla como si fuese un viejito de no sé cuántos años. Y tiene el cuerpo de un adolescente. Hmm. Y eso pasa demasiado con muchas cosas. Y si quieren, como les invito, si ustedes están jugando algo en japonés, no sé, Genshin Impact, a uh, Final Fantasy, revisen ese tipo de detalles porque dan mucho que entender de lo que también el desarrollador quiere mostrar de ese mundo, que es un mundo en el que o oh, eh, los personajes, es un personaje que es bastante respetuoso, es un personaje que más bien es como poco serio, ah, acá
0: les dejo otro dato curioso. Porque, porque digamos que Ajá. Majima siempre lo muestran como, ah, es que él es el mejor sí. eh, director de los clubes que hay acá. Entonces, pues claramente, él tiene que ser el más respetuoso sí. de todos, porque eres el que es. Y es que hay, hay
1: algo que es desde que lo supe como que cambió mi perspectiva del mundo. Wow. <risa> ok, no, pero Naruto. Naruto sí. uno lo ve en latino y es, es cool, es chévere, fin. Como la voz, creo que quien sea que lo haya visto, aunque sea un poquito va a recordar cómo es la voz, ¿no? Pero sí. no tiene algo realmente particular que la voz de entender. Tal vez que es bastante activo, ¿no? Que es, oh, súper emocionado, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra.
0: Sí, uh-huh. así creo es que Naruto sé, también. Creo que sé para dónde vas. Quiero ver. Sí, sí, tengo razón.
1: Pero lo que sucede en japonés es que la forma en que él habla es muy... como técnicamente mal vista. Habla como... Es que ¿Grosero? no sé cómo decirlo Como grosero, más o menos y digamos, la muletilla que él tiene Que es algo que es un poco triste Ver que no se puede adaptar O que no lo hayan adaptado al español El date vayó, ¿no?
0: Sí, just, justo que, donde creí que ibas a ir Exacto
1: Como que terminado de hablar y el date vayó No significa per se algo es simplemente una muletilla.
0: Y acá le pasaron por de veras. ¿Ah, sí? Sí. ¿No has caído en cuenta? Él siempre hace algo así Ah, sí, no sé qué. ¿De veras? Ah, sí. Así es, también se nota.
1: Pero cuando alguien me explicó como... Ah, no, sí. Cuando él habla y dice eso. Cuando hace el date, va yo. Y la forma en que habla... Dan a entender que él... Se podría decir es de una clase muy baja. Y por eso es que también le cae mal al resto de la gente de la aldea. Chan, chan, chan. Y es como... ¿Por qué si sí, yo de chiquito yo era Como... Ay, ¿por qué lo detestan tanto? Porque... No, pues o sea, no son razones para odiar a alguien claramente, pero contextualiza mucho más, como, ah, claro, él no habla de la forma en que les gusta a ellos, por eso también lo ven mal, como que toda su apariencia, toda su forma de actuar, va en contra de la formalidad
0: que tiene el resto de la aldea, y wow. Ya, entonces, uh-huh. ahí les dejamos. Hay muchas cosas que uno a veces está perdiendo. Eso no lo sabía uh-huh. y tiene todo el sentido del mundo cuando uno se pone a pensarlo. Es como, sí, claro, pues si están intentando que no, es que la te tiene que ser súper formal y no sé qué. Y, este, y llega este man a hablar como se le da la gana, pues claramente todo está Es que no, no, no nos ayuda. Estamos intentando tener esta imagen y nos entiende que es que la imagen lo está arruinando. Entonces, pues, exacto. Oh. Ahora, no vengo
1: aquí a decir como... Ay, no soy el más purista del idioma en el contenido audiovisual, nada. Pero, en lo personal, como escritor, como redactor, me gusta mucho ver ese tipo de detalles. Y siento que muchas veces va a pasar que cuando uno está consumiendo un contenido en su idioma original, va a encontrar detalles que hacían que parte de esa intención. Entonces, por ejemplo, por eso es que estoy jugando Zelda en inglés técnicamente, porque aún no sé japonés y me encantaría, porque al parecer el
0: juego es 500 veces mejor en japonés. Es que ayuda mucho con, la conte- con el contexto. Porque es que, en serio, muchas cosas se pierden de ese contexto porque exacto no se pueden traducir. O, o bueno, de pronto se pueden traducir, pero es que se extienden mucho más del pequeño pedazo de texto que te están botando, entonces no cabe en los uh-huh. movimientos de hoja que tiene el personaje, entonces no puedes explicar sí. realmente lo que está haciendo.
1: Y, y como que uno puede tener como distintas perspectivas de la misma narrativa, ¿no? Como por eso hay veces justo con Zelda, que yo lo juego eh, subtitulado en inglés, voces en español, porque el doblaje es buenísimo, me encanta. El doblaje es muy, muy, muy bueno. Lo acepto. <coughs> Pero... En el caso específico de Zelda Hay algo que me duele mucho Y es que la forma en que tú ves las misiones En Breath of the Wild en Tears of the Kingdom Son como tal cosa, tal otra Así como, no sé, hay una misión que dice Hay un secreto escondido en la montaña Entonces tú entras al menú de las misiones Y dice, tal persona dijo que hay un secreto escondido en la montaña Ah, ok, cool En japonés, todas las entradas todo lo, todo, Toda la información, todos los textos Están escritos en primera persona De forma que la información que uno tiene en el juego es como si fuese el diario propio de Link. Oh. Entonces no está hecho como forma como un juego tradicional como un Assassin's Creed que es como que ah sí tengo que ir del punto A al punto B. Como Arr. no es como Link tomando nota de las cosas que le llaman la atención. Entonces, está cu- escrito. curiosamente
0: se me acuerdo uh-huh. un poco Red Dead.
1: algo así, sí, como que y uno se siente claramente más inmerso porque está el comentario diciendo no es solo el hecho de ir del punto A al punto B sino es como tal persona me habló estaban como emocionados mientras me lo decían y decían que tenía que ir a buscar en tal lado hmm, sí, lo chequearé más tarde hmm, me encanta esa idea, pero pues al parecer solo pasa en japonés digamos Cristo, que troste.
0: es curioso por lo que también lo que pasó mucho acá que afortunadamente ya no es tan seguido que pasa es la localización española. Sí. Y me acuerdo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, y creo que todo el mundo se acuerda de la localización de los juegos de Harry Potter. Sí. Porque uno, uno en serio como que quedaba en shock. Porque pues uno veía las películas acá con el doblaje de acá y uno muchas veces compraba el juego esperando el doblaje de acá. Y se estrellaba Hermione. contra esto y era Hermione. <risa> y de como, uy, 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 ¿qué pasó aquí? Sí. Y tantas cosas, o sea, sí, son muchas cosas porque eh, estaba plagado el juego de todas esas diferencias de la localización como tal de la película y la localización del juego, que claramente la película localizaron pues para Latinoamérica y el juego sí en español y punto siento, siento y, que ah,
1: un, ah, un caso en el que más me ha pasado y que sin querer, creería yo he terminado aprendiendo dichos y
0: detalles de españoles, ha sido por Pokémon Uf, sabes cuál me acuerdo no me acordaba que ese juego tenía también una una traducción española, española un doblaje inclusive Grandefauto, sin este mal creo que fue Liberty City, mm, no recuerdo para nada porque me acuerdo muchísimo o sea, no me acuerdo si es exactamente en el y o en ese Grandefauto pero me acuerdo mucho que cuando hablaban de, ah, tienes que ir a recoger el dinero, era, ah, tienes que ir a recoger la pasta. Y yo digo, ah, ¿qué? Sí. Cierto, sí, pasta. Entonces sí, varias cositas, <risa> varias cosas. Porque yo me acuerdo
1: que en, en Pokémon, sobre todo, hay muchos personajes que tienen dichos o detalles, o ¿sí? Y creo que fue para Blanco y Negro uno de los profesores, era una profesora que siempre al terminar de hablar decía, con esto y un bizcocho ¿Sí? Y, y, y era como sí, como que, no sé y se me hizo muy raro porque después de que vi eso en el juego, ya en mi familia pude escuchar eso como aplicado en la vida real <risa> y son como dichos viejitos, que no sé si los sigan usando, por ejemplo, en España, pero aquí casi no los he escuchado, pero por ejemplo ese de, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8 se me hace muy tierno, se me hace muy bonito <risa> O también de Pokémon, como así en un ping Pan. Como, no sé. ¡ah! Ahora, se me hace bonito, pero sigo, sigo esperando que tengan en cuenta una localización latinoamericana,
0: por favor. Es que usualmente ya dicen como, pues compa, es que el mercado latino es más grande. La localización tiene que ser latina. Porque pues sí, los que la mayoría de gente que habla español está en Latinoamérica no en España. Entonces pues usualmente ya ahorita están pues, ok, hacemos la, el, el, la localización latina. Pero todavía hay casos, es como, ¿no?, localización española y que se aguanten los latinos. como, no, compadre, no es lo que queremos, carajo.
1: O, o pueden hacer algo un poco más caótico, y es lo que a mí me pasó con Solato Robo para okay. Nintendo DS. Ocurre que eh, Solato Robo es un juego que me gusta mucho, que siento que casi nadie conoce. Es muy bonito y tiene mecas, tiene animales humanoides tiene es, es, es muy bonito y yo lo jugaba y se sentía como la fantasía de ese universo que está súper bien hecho, como con detalles casi como de Ghibli. Uh-huh. Y yo siempre escuchaba como las cosas que decían los personajes cuando uno los saludaba, interactuaba y yo decía como, claro, esto es, esto es un idioma inventado, esto es... <risa>
0: Por allá no es inventado.
1: Primera pista. Aún no les voy a dar todo el detalle. Aún no se ha la historia. Pero siempre que, digamos, uno interactuaba con alguien, cuando uno oprimía la A, cuando uno iba a hablar, lo que decían era salir. Oh, yo decía, no. wow, qué, qué idioma oh, tan bonito. No. Porque, claro, son animales y son... Oh, no. Hace, no les miento, hace como dos... Sí, hace como dos meses yo creería. Encontré un video que decía qué es lo que en verdad decían en Solato Robo. Y yo, wow, como porque ya había visto contenido que era como, claro, eh, el idioma de Zelda traducido a algo que se entienda al inglés en español. Ta 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 ta. Y yo, dije, bueno, debe ser algo así. Empiezo a ver, empiezan a explicar, pero no explican como, ah, no, es que este universo, no, no. Simplemente dicen, ah, sí, claro, cuando tú interactúas con tal personaje, te van a decir salut, que es hola en francés. Eh, Tal te va a decir, ¿sabá? Que es como un cubo en francés. ¿O qué onda? Uh-huh. Y yo estaba como, ok, cool. Pero cuando van a <risa> hablar acerca de él? ¡No! ¡No! <risa> o oh, sorpresa, el juego estaba en francés. <risa> y, y quiero aclarar. Estudié francés como por oh, no. dos años. ¡Oh, no! <ríe> Nunca caí en cuenta. Pues claro, eso fue muchísimo tiempo después de haber jugado el juego, porque yo estaba muy chiquito cuando lo jugué. Pero recuerdo mucho esos audios y hasta ahorita algo hizo clic y dije, claro, lo que yo estaba
0: escuchando era francés. Y mira, ¿sabes qué quieres que sea peor? ¿Qué? Que si miras bien el, el, el título, no es Sola to Robo. Es Sola to Robo. Mm, supongo que Sí. Porque pero es el el tú estás separado. No, sí, el tú. En pero, un no. círculo aparte. Pero,
1: pero no es. Siento que no es tú, sino to como todo japonés. Sola, to, robo. To, como el conjuntivo, como si fuese una I. Bueno, pero, diría que sí, si en la segunda parte del nombre no estuviera en inglés también. No, 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 no. Estamos hablando de japoneses. Estamos hablando de las okay, personas okay. que dicen Aizu sí. <risa> ay Aizukurimo.
0: <su> <risa> <Ay, su kurimu. risa> Entonces. Qué, qué curioso esa no, parte, en serio, igual. que jamás va a superar del japonés. <risa> es como que qué insultante, es como, compa, si ¿sí lo dicen, ¿yo qué hago? Sí, sí, como <risa> recuerdo. O sea, si vas a un McDonald's, más. tú piensas una Big Mac, o si no, no te entienden. Sí. Ellos mismos son como una, si es una Big Mac, es como una qué? Una Big Mac. No, 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 ¿qué? Big Mac. Ah, Big Mac, ok, ya. Todo sí. el mundo lo dice, es como, compa, así es, no es burlándose, es que así pasa, que sea así. Sí. Y es que también
1: pasa en español, es como hay ciertas palabras que uno no las va a decir en el idioma supuestamente del que vienen, o depende, porque no sé, ahorita yo estaba pensando como fondue, Ajá. pero pues, ya yeah, más o menos, se, mm. se puede entender, pero si uno lo hace con todo el acento y con toda la cosa, es como yeah,
0: yeah. Uno Cuando lo hace con toda la gente es como... Y,
1: exacto, exacto. Y eso va justo en la onda que decíamos antes. En, en el flujo, en, la, en el ritmo del idioma. Uno no va a detenerlo para que suene feo. Uno no va a decir como... Por ejemplo, caso de juegos. Por eso aún me duele decir Halo. ¿En vez de Halo? Yo me acostumbré a decir Halo. Ah, Halo. Entonces nos está hablando, ah, no sí. cuando jugamos Halo 3. Se siente natural, se siente. Pero no sé sí, cuando jugamos Halo. Es como, ¿qué
0: pasó ahí? Curioso, curioso. Porque pues digamos, ya son lo, lo que son los americanismos, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bonito.
1: Uh, pero, no sé, siento que igual hay muchos otros que no estamos recordando ahorita. Y, y, es, que, y capaz, es que es un
0: mundo muy grande, la ¿no?
1: verdad. Capaz que terminamos de grabar, les decimos adiós y se nos ocurren todos.
0: Seguramente, o sea, muy seguramente. Pero ya, digamos, en, en pos de, de llegar a ese punto, ese a final, esa finalización, no. yo creo, y pues también uh-huh. te pasó la pregunta, que pues realmente lo mejor que podemos hacer para, para intentar aprender algún idioma con los juegos o pulir el idioma que ya hacemos con los juegos es en muchas ocasiones empezar por ponerle un poquito más de atención. Porque siento okay. que muchas veces uno simplemente está jugando y pasa lo que, lo, pues, lo que, lo que mencionamos, que es como uno se acostumbra al sonido y no, no intenta entender qué es lo que están diciendo, a pesar de que uno ya tenga ciertas herramientas que le pueden permitir entender qué está diciendo el otro personaje. Pero como uno ya hace voto, full enfoque al juego, pues uno solo lo escucha como un ruido. Y, y también, pues lo que decíamos al principio, intentar ser variaditos y no solo irse por un, por un solo acento porque después se vuelve un problema. No sé tú qué opines. yo Yo creo que tiene que ser
1: algo equilibrado, ¿no? Porque es muy chévere uno enfocarse en ciertos detalles porque termina descubriendo muchos de los datos curiosos que les dimos ahorita, y no solamente por el hecho de que sean datos curiosos, datos cocteleros, como decir, ajá, miren, tal cosa, sino porque da a entender mucho más sobre cómo usar esos recursos en ese idioma. O también para expandir la forma en que uno piensa, como en español uno puede ver ciertos detalles bajo cierta perspectiva, cierto concepto. Recuerdo mucho haber visto una vez una publicación en la que decían como la forma en que se percibe el tiempo en los idiomas y hay idiomas en los que el tiempo se presta, hay idiomas en los que el tiempo se regala, hay idiomas en los que el tiempo se da y no se espera nada a cambio. En español... Usualmente creo que nosotros nos referimos al tiempo de formas en las que implican es prestarlo. Sí, sí. sí. Porque sabemos, porque esperamos que nos lo devuelvan.
0: En pero alemán, curiosamente, si no estoy mal, es como raíz. cuando lo das lo prestas, pero cuando lo quieres recibir, lo, eh, me regaló un minuto. Es como. Y ese tipo de cosas no solo pasan en español,
1: pasan en otros idiomas y uno aprende que esa es la carga como sociocultural que, que llevan todos estos. Ahora, eso es muy bonito, pero también siento que es necesario a veces desconectarse por un proceso, por, por un proceso mental, claramente, que es muy importante, el procesar esas, esos detalles, esa información y también para naturalizar esos conceptos para sí. que a uno se le quede grabado y no... Hay algo, algo que súper recomiendo es que cuando estén aprendiendo un idioma, cuando ya hayan pasado las fases básicas, ¿no? Como al menos, como comprender, eh, cómo decir hola, adiós, pedir comida, etcétera. Cuando ya hayan pasado... ¿Dónde sea, está la
0: biblioteca? ¿Dónde
1: está la biblioteca?
0: Sí. Yo no sé por qué le enseñan eso a los gringos, compa. Yo no sé. Todos saben preguntar dónde está la biblioteca. Siento que es el equivalente
1: a a que, como la conversación básica en inglés para nosotros, que es Hello, how are you? Fine, thank you and you?
0: Eh, Algo así. Sí, más o menos. (risa) Pero
1: siento que es muy importante como poder, como apropiarse de esas ideas. De decir, por ejemplo, que no quedarse en traducir las palabras textualmente para que cuando uno tenga que hablar escribir o comunicarse en cualquier forma sea como, ah claro, no, esperen, quiero decir en español eh, tal cosa ok, en inglés se dice tal forma, porque así no es como uno se comunica, en español tú no piensas en algo y luego lo redactas, per se Tú lo piensas uh-huh. y ya. La mejor forma de apropiarse de un idioma es intentar llegar a ese punto. Como, tú me confirmarás, Manu. Cuando uno empieza a pensar en ese idioma, es que significa que ya lo ya se puede defender. Ya lo ha maestro técnicamente. Ah, sí,
0: completamente. Completamente. Porque siento que algo que pasa bastante, Ajá. y eso que nos estamos extendiendo un poquito. Eh, <risa> algo que pasa bastante es que cuando recién se está aprendiendo, uno traduce todo en la cabeza. En vez de memorizar el concepto de la palabra, uh-huh. uno memoriza la palabra a la cual hace una referencia. Entonces Exacto. se vuelve un proceso súper largo, decir como, ah, si siquiera hablar, es como, ah, sí, uh, I'm, I'm going to write it in pencil and then pas it on to pen. Entonces, después, ¿cómo haces para, para hacer eso? Entonces, como, ah, eh, eh, pen, esfero, pencil, lápiz, pass it, pasarlo entonces se vuelve supremamente extenso tú traducir una frase súper chiquita sí. porque intentas traducir palabra por palabra y con el significado, el orden de demás, pero si ya logras es más bien meterle de una vez qué es el concepto, a qué me estoy refiriendo y que en tu mente esté más bien en vez de referirte a la palabra, al objeto cuando dices pen, piensas en, en el esfero y no en la palabra esfero ya lo lograste, ya lo conseguiste.
1: Y eso eso, eso es mucho mejor para conceptos que son más complicados, palabras que pueden llegar a ser más complicadas, ¿no? Por ejemplo, Segway. Eh, claro, uno puede decir que eso es como una entrada, una continuación, si sí, hay que traducirlo, pero esas, esas cosas que ya empiezan a ser como de niveles más altos, uno dice como no, vamos a entender el concepto per se para qué sirve, en qué momento se usa, en qué momento se está como combinando con qué oraciones, etcétera, etcétera, etcétera así que por eso digo que también es chévere como prestar atención a los detalles pero también es bueno que se desconecten un rato y den por hecho que se usan en esos, en esos momentos, en esas situaciones, por eso mismo sé que puede ser molesto, pero por eso mismo es que pasa cuando la gente ya empieza Apropiarse de un idioma, ya empieza a pensar en esos conceptos y demás que uno dice, ese... ah, rayos, eh, ¿cómo, cómo se dice tal palabra en español, por ejemplo.
0: Sí, o se le olvida la misma palabra en ambos idiomas, sino que en en ambos. Ah, ¿qué hago? ¿Cómo se dice en ruso? Oh. Es, es bastante curioso y bastante gracioso. Así que sí. Pero, pero... Okay, aguanta.
1: Último detalle, último detalle. Uh, uh, okay. eh, no tengan miedo
0: ni pena de aprender idiomas y de hacerlo la forma en que ustedes quieran. me agrada, me agrada y con eso creo que podemos terminar por el día de hoy como siempre muchas gracias por estar aquí con nosotros, espero que esperamos que les haya servido esta poca de información del lenguaje como para que si se atrevan de pronto a, a ver un poco de los idiomas originales, de algunos de los títulos que les gustan, pero como siempre la invitación es para que van a escucharnos y como siempre que sigan jugando, hasta luego